0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Wir kennen Sie alle, liebe Hörer. Sie liegen rum am Straßenrand oder Sie sausen ganz schnell an einem vorbei. Die E-Roller. Doch die Zahl der Unfälle hat sich innerhalb der vergangenen beiden Jahren in Hamburg fast vervierfacht, in manchen Stadtteilen sogar verfünffacht im Zentrum der Stadt. Und andere Städte in Europa reagieren schon. In Paris zum Beispiel sind diese elektrischen Tretroller mittlerweile verboten. Zu den Ärzten, die schon sehr früh auf die Unfallgefahren der E-Roller hingewiesen haben, gehören die Mediziner der Asklepios Klinik in St. Georg. Und dort ist auch mein heutiger Gast tätig. Dort ist Dr. Julia Ehrlich, nämlich Assistenzärztin in der Abteilung für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sportorthopädie. Herzlich willkommen, Frau Dr. Ehrlich. Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich sehr auf diese neue Folge der digitalen Sprechstunde. Frau Dr. Ehrlich, fahren Sie selbst auch mit so einem E-Roller durch die Stadt?
1: Also ich muss gestehen, ich habe es am Anfang mal ausprobiert, als die E-Scooter neu herausgekommen sind und neu in der Stadt waren. Ja, aber nachdem ich gesehen habe, was alles passieren kann mit den E-Scootern und welche Verletzungsmuster wir auch tagtäglich in der Notaufnahme sehen, bin ich auch davon abgekommen,
0: mit den E-Scootern zu fahren. fahren sind Sie mit Helm gefahren damals, als Sie es ausprobiert haben, oder auch ohne? Ist ja keine Pflicht.
1: Ohne Helm? Ja. Weil es war halt auch kein Helm verfügbar war an dem E-Scooter und ähm, es war. In einem relativ verkehrsberuhigten Bereich, deswegen
0: zum Ausprobieren muss ich leider gestehen, dass ich auch heim gefahren bin. Aber Sie sagen jetzt ja schon tagtäglich sehen Sie eigentlich Unfälle, gerade natürlich auch in St. Georg, zentraler Stadtteil. In der Stadt sind ja die meisten oder in der Innenstadt, die meisten der insgesamt 23.000 Tretroller, die es jetzt hier gibt in Hamburg, sind in der Innenstadt verfügbar. Welche Verletzungsmuster sehen Sie denn?
1: Ja, also wie gesagt, es kommt sehr häufig vor bei uns in der Notaufnahme, dass wir die Patienten auch sehen, da wir einfach aufgrund unserer Nähe zum Hauptbahnhof auch viele Pendler haben, die mit den E-Scootern fahren mhm. und die auf dem Weg zur Arbeit sind oder von der Arbeit zurück, am Wochenende natürlich auch vom Feiern. Ja. Und die häufigsten Verletzungsmuster, die wir tatsächlich sehen, sind von einfachen Prellungen, Schürfunden bis hin letztendlich auch zu Brüchen an Armen und Beinen mhm. und auch vor allem Kopfverletzungen oder Verletzungen im Gesicht, von Platzwunden bis auch zu Brüchen im Gesicht. Und das Schlimmste natürlich, wo wir immer hoffen, dass wir das nicht sehen müssen, sind Hirnblutungen auch bei oh ja. jungen Patienten, schwere Scherde, Hirntraumata. Auch das kann vorkommen tatsächlich.
0: Wie oft kommen denn diese dieser Worst Case, diese wie Hirnblutungen, wie oft sehen Sie das doch nach solchen... E-Scooter-Unfälle.
1: Also so die aktuellen Studien, die wir sehen von E-Scootern, ähm, berichten davon, dass ca. 50 Prozent der Patienten auch mit Kopfverletzungen in die Notaufnahme kommen mhm. und 14 Prozent davon auch schwere Kopfverletzungen davon tragen. Ja. Das heißt, es ist schon ein häufiges Krankheitsbild und schwere Kopfverletzungen kommen natürlich bei einer Geschwindigkeit,
0: die wir mit den E-Scootern sehen, die fahren ja bis zu 20 km/h Richtig, ja.
1: Durchaus häufig vor.
0: Ja. Und was sind das für Patienten? Also man darf ja fahren, ab dem 14. Lebensjahr darf man diese E-Scooter ja fahren. Wer kommt da vor allem oder wer wird da eingeliefert bei Ihnen?
1: Also wir sehen vor allem eine Häufigkeit oder eine Häufung der
0: Unfälle mit E-Scootern am Wochenende
1: und in der Mhm. Nacht. Also in der Zeit von 10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens und am Wochenende sehen wir eine Häufung von diesen Unfällen.
0: Und Alkohol spielt auch eine Rolle, Frage. Die Polizei sagt Fall. das ja, dass es gehäuft ja, vorkommt bei genau, den Unfällen. Genau, das sagt
1: auch das Statistische Bundesamt tatsächlich. Die haben letztes Jahr eine Studie veröffentlicht, in der eben die häufigsten Unfallursachen von den E-Scootern ausgewertet wurden. Ja. Und da war Alkoholeinfluss tatsächlich die Ursache Nummer eins für diese Stürze. Mhm. Leider. Wir sehen da häufig jüngere Patienten. Also die meisten Patienten sind tatsächlich unter 25 Jahre alt, fast die Hälfte der Patienten.
0: Okay. Viele männliche
1: Patienten auch. Mehr ähm, Männer als Frauen bei genau. Ihnen, ja. zwei Drittel Männer, ein Drittel Frauen, würde mhm. ich
0: sagen.
1: Und ähm, wie gesagt, sehr junge
0: Patienten. Ältere Patienten auf E-Scootern sehen wir sehr selten. Ja, und bei den Verletzungen ist es so kleine eine Schürfwunde, Prellungen, das ist ja alles noch einigermaßen glimpflich, kommt man ja davon. Aber wenn man natürlich jetzt eine schwere Verletzung hat, was kann da auch bleiben als Schaden? Oder kriegt man das immer wieder hin, wenn man bei guten Unfallchirurgen dann doch landet?
1: Also wenn es, sagen wir es, nur ein Bruch ist, was natürlich auch ähm, mal mehr oder mal weniger schwer sein kann. Also es gibt ja einfache Brüche, es gibt kompliziertere Brüche, es gibt offene und geschlossene Brüche. Also da muss man auch nochmal differenzieren, um welche Art von Bruch es sich letztendlich handelt. Ähm, Natürlich, wenn der Bruch gut versorgt wird, schnell versorgt wird, haben wir eine hohe Erfolgsrate. Aber jeder Bruch, gerade im Gelenkbereich, steigert natürlich auch das Risiko für eine Arthrose im späteren Alter. Ja. Deswegen darf man auch Brüche nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja. Prellungen bekommt man immer wieder gut hin. Die tun zwar wie für ja. ein paar Tage, ein paar Wochen, aber das legt sich wieder. Nur die Kopfverletzungen, die können tatsächlich bleibende Schäden auch ja. ähm, behalten. Die Patienten, also gerade in jüngerem Alter, hat das Hirn noch nicht so viel Platz zum Anschwellen, sage ich mal, wie bei ja. älteren Patienten. Okay. Also wenn es wirklich ein schweres schädel ja. ist mit schweren Hirnblutungen, dann ist das Risiko für bleibende Schäden, ähm, neurologische Schäden auch deutlich erhöht. Mhm. Und da hat man jetzt auch in einer Studie im Ärzteblatt, ähm, die jetzt... Letzten Monat veröffentlicht wurde, hat man auch mal die Risiken von Schädel-Hirntraumata untersucht, ähm, nach zehn Jahren. Ja. Was dann noch bleibt und es war tatsächlich von Angstzuständen über Depressionen, über bleibende neurologische Schäden. Also selbst ein leichter
0: Schädel-Hirntraumata hat ja. oft ähm, noch, noch langwierige Folgen. Folgen. Genau. Und ein Helm könnte vieles verhindern, ist das so? Also ein Helm könnte auf jeden Fall
1: schwerere Kopfverletzungen verhindern. Das sehen mhm. wir auch bei Fahrradfahrern. Ähm, die Fahrradfahrer, die ohne Helm nach einem Sturz uns in die Klinik kommen, haben natürlich ein deutlich ries- höheres Risiko für ja. Kopfverletzungen. Also, da sieht man schon einen Trend, dass ein Helm schwerere Kopfverletzungen verhindert. Natürlich verhindert er jetzt keine Verletzungen im Gesicht und keine Brüche. Richtig. Aber diese Art von Verletzungen. Das Risiko der
0: Kopfverletzung, ja. Weniger. Schwerwiegende Folgen in den meisten Fällen. Haben Sie auch Erfahrungen gemacht mit diesem Höfting, den ja viele tragen? Diesen Helm, der um den Hals gewickelt wird und wie ein Airbag funktioniert? Ja, tatsächlich. Also, es nutzen auch inzwischen viele von meinen Kollegen, die ja.
1: Fahrrad fahren. Mhm. Und es ist natürlich, sage ich jetzt mal, die stylischere Version vom Helm. Vom Helm, also, genau.
0: Für allem für Frauen, Leute. die dann denken, genau. die Frisur geht nicht kaputt. Ne? Ja, <lacht> zum Beispiel.
1: Aber das ist ja auch ein Grund für viele Leute, kein Helm zu tragen. Genau. Von daher ist es auf jeden Fall eine gute Alternative. Ja. Ähm, wir haben gute Erfahrungen damit gemacht. Dass er, er wirkt und doch hilft. Weil den Nacken mhm. schützt. Ja. Und das tut ein einfacher Fahrradhelm nicht so gut. Okay. Aber auch hier ist das Gesicht natürlich nicht geschützt. Also ähm, für Kopfverletzungen ist das auf jeden Fall auch eine gute Alternative
0: zu nehmen. Ansonsten gilt vorsichtig fahren natürlich. Genau, ne? Ja. Was sehen Sie denn sonst für Unfälle tatsächlich und gibt es eine Saison für bestimmte Unfälle? Ich kann mir vorstellen, natürlich bei diesem schönen Wetter jetzt, aktuell Frühling, sind die E-Scooter auch wieder stärker unterwegs. Das ist ja logisch.
1: Genau, also gerade in der Zeit von Juni bis September sind die E-Scooter wieder häufiger auf den Straßen. Auch diese Leihroller, die man inzwischen... ähm hier auch in der Stadt ausleihen kann, also die wirklich großen Roller, ja. die werden natürlich auch häufiger benutzt, oft auch von Leuten, die sich vielleicht nicht so gut mit den Rollern auskennen wie tägliche Rollerfahrer, die einen eigenen besitzen. Mhm. Und natürlich ist jetzt auch wieder Motorradsaison. Oh ja, also natürlich. das ist für uns Unfallchirurgen ja. natürlich immer ähm, die Hochsaison an Schwerverletzten, mhm. muss man auch ganz klar sagen, mit dem Motorrad, mit den Geschwindigkeiten. Ja. Ist man im Falle eines Unfalles natürlich meistens der schwächere Unfallpart, gerade wenn man sich jetzt mit Autos oder LKWs anlegt, ähm, da haben wir tatsächlich im Sommer eine Häufung bei gutem Wetter. Am Mhm. Wochenende wissen wir schon, es wird bestimmt ein Motorradfahrer zu uns kommen. Äh, Und natürlich im Winter bei Glataas, das hatten wir jetzt
0: letztes Jahr nicht oder doch? hat er ein paar Tage?
1: Zwei Tage. Ja, zwei Tage das
0: haben Sie, genau, Sie erinnern das wahrscheinlich besser, wann ja, es dann voll wird. Da ja.
1: Alle Kollegen von Stationen wurden abgezogen, in die okay. Aufnahme. Also ja. das war ein Tag, wo wir wirklich jede helfende Hand gebraucht haben, okay. weil die Leute nach und nach zu uns gekommen sind. Gestürzt sind, oder? Gestürzt, vom Fahrrad gefallen, mhm. mit Brüchen an Sprunggelenken, Handgelenken.
0: Okay. Da haben wir natürlich in den kommenden Wochen auch noch ordentlich was zu tun im OP. Ja, das glaube ich. Ja. Sehen Sie denn auch die E-Bikes etwas kritischer passieren damit auch mehr Unfälle als sagen wir, mit dem normalen Fahrrad. Also mehr Unfälle als mit dem normalen Fahrrad nicht. Also mhm. die
1: Statistik besagt auch, dass damit weniger Unfälle passieren, aber so. einfach ist auch die Zahl der E-Bikes geringer, geringer als natürlich. die der normalen Fahrräder. Ja. Was man aber sehen kann, ist, dass die Unfälle schwerwiegender sind, weil vor mhm. allem auch ältere Menschen mit den E-Bikes fahren. Also die etwas ungeübter sind im, im Straßenverkehr? Oder? Gar nicht mal so ungeübt, das kann man nicht sagen. Ähm, aber einfach grundsätzlich ältere Patienten, die vielleicht auch Schwierigkeiten haben, das Gleichgewicht zu halten ja. beim Aufsteigen, beim Absteigen. Ja. Die E-Bikes ähm, werden ja auch kritisch gesehen, weil einfach die Gewichtsverteilung anders ist als bei einem normalen Fahrrad ja. durch den großen Akku, was sich ja auch inzwischen verbessert hat. Aber, Stimmt,
0: ja. Ähm,
1: dadurch ist das Gleichgewicht Oft gefährdet, gerade beim Fahren. Ja. Und dadurch, dass die Patienten älter sind mit den E-Bikes, sehen wir dadurch auch schwerwiegendere Verletzungen als jetzt bei den normalen Fahrradfahrern. Ja. Also die Geschwindigkeit ist höher, die Patienten sind älter und die Kombination ist natürlich. Ähm, Schwerwiegender in den meisten Fällen.
0: Ja. Was war denn so in Ihrer Karriere bisher der krasseste Fall oder der krasseste Eingriff, wo Sie natürlich auch denjenigen dann retten konnten? Oder aber wo Sie sagten, da war es kritisch, da mussten wir schon sehr viel tun?
1: Also tatsächlich, so den kritischsten Fall kann ich gar nicht sagen. Mhm. Also wir haben in St. Georg tagtäglich schwere Schockräume und ja. werden auch wöchentlich dringende Schuhe also wir haben ein spezielles Training für Schockräume tatsächlich in unserer Klinik. Ja. Ähm, das findet jeden Mittwochmorgen statt und mit Schauspielpatienten und Simulationen. Ah, okay. Mhm. Da müssen alle Kollegen aus der Unfallchirurgie, aus der Narkoseabteilung und aus der Radiologie müssen dort einmal hinrotieren, mindestens mhm. einmal pro Jahr dieses Training mitmachen. Okay. Und so werden wir eben auf den Umgang mit Schwerstverletzten vorbereitet. Ja. Und das läuft, also einen Schockraum kann man sich sehr strukturiert vorstellen. Wir haben die Buchstaben A bis E Okay. und arbeiten die nach Buchstaben ab. Also A steht zum Beispiel für Atemweg. Ja. Das ist so das Erste, was dem Patienten gefährden würde, ist der Atemweg verlegt, bekommt das Gehirn keinen Sauerstoff, dann haben wir genau zwei bis drei Minuten, okay. bis der Patient eben an diesem verlegten Atemweg sterben würde. Deswegen müssen wir uns darum zuerst kümmern, fangen wir mhm. A an, dann gehen wir zu B über, da kümmern wir uns um die Lungenfunktion ob der Patient richtig beatmet ist, ob die Sauerstoffsättigung gut ist.
0: Wenn ah, okay. ihr wir weiter
1: zu zieht. Da gehört alles dazu, was blutet. Mhm. Also Blutungen in die großen Körperhöhlen, in den Bauchraum, in den Brustkorb. Blutungen aus größeren Wunden, die behandelt werden müssen, und da ist unser Hauptziel, dass der Kreislauf stabilisiert wird. Ja. D ist dann die Neurologie und E ist alles andere, wie zum Beispiel kleinere Brüche ja. an Armen, Beinen. Okay. Alles, was also Patienten... E steht
0: da nicht für was Besonderes, sondern ist einfach nur in der, oder ist das eine Abkürzung? Also e dem... steht
1: für Environment. Okay, also Umgebung, dass man sagt, Okay. Alles nochmal die ganze Umgebung noch einmal checkt. Also ja. jetzt in der ersten Behandlung von den Schockraumpatienten ist das. Eher zweitrangig, ähm, nachdem wir den Patienten dann stabilisiert haben und einmal mit dem Patienten im CT waren. Mhm. Dann kommt der Secondary Survey, um das Ganze nochmal zu wiederholen, um nochmal zu checken, wie es dem Patienten jetzt geht und um auch jede kleinere Verletzung dann auch feststellen zu können, dass wir nichts übersehen am Ende.
0: Okay. Ja,
1: aber ähm, Schockraumpatienten, muss man sagen, sind meistens sehr schwer verletzt Mhm.
0: und da geht es um jede Sekunde Und wie groß ist Ihr Team in St. Georg, in der Unfallchirurgie? Wie viele sind Sie, wie viele Kollegen? In der Unfallchirurgie sind wir 25 Kollegen. Ja, genau. also auch eine relativ große Abteilung, oder? Ja, eine relativ ja. große also.
1: Abteilung, so eine der größten Abteilungen in St. Georg. Mhm. Also St. Georg ist auch Schwerpunkt Unfallklinik, ähm, Schwerverletztenversorgung ja. in der Stadt. Also da haben wir ja schon ein sehr großes Team.
0: Und warum sind Sie Ärztin geworden und warum vor allem Unfallchirurgin? Das ist ja sozusagen... <lacht> Klischee habt immer noch ein sehr männerdominiertes Fach, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, in unserer Klinik sind wir da relativ fortschrittlich. Ja. Inzwischen sind die Hälfte unserer Kolleginnen und Kollegen Frauen. Okay. Also da muss natürlich auch immer der Chef natürlich entsprechend mitmachen und ja. auch die Möglichkeiten dafür geben, mhm. dass Frauen gerade auch mit Familie in dem Bereich arbeiten können. Richtig, ja. Aber das ist bei uns... Würde ich mal sagen, schon fortschrittlicher geregelt als in anderen Kliniken zum okay. Teil. Ähm, es ist noch ein sehr männerdominiertes Fach insgesamt, wenn man auf irgendwelchen Kongressen ist. Zum Beispiel Klar. in Berlin findet im Oktober immer der Deutsche Unfallchirurgie-Kongress statt. Da merkt man schon, die Vortragenden sind zu großen Teil noch Männer. Mhm. Es sind fast nur Männer auf dem Kongress, also ja. haben wir noch ordentlich Arbeit vor uns, dass ja. sich das auch etwas ausbalanciert. Die meisten Medizinstudentinnen und Studenten sind ja inzwischen auch Frauen. Richtig, 50%. genau.
0: Aber es schlägt sich noch nicht nieder im sozusagen im klinischen Alltag, oder? Leider nicht, weil mhm. gerade
1: die Möglichkeiten eben mit Familie, mit Kindern ähm, noch erschwert sind. Ähm,
0: Richtig, und die Dienste dann sich doch viele vielleicht eher niederlassen oder in der Praxis gehen dann genau. auch, ne?
1: Wobei inzwischen ja auch der Facharzt, Orthopädie und Unfallchirurgie zusammengelegt wurde mhm. und ähm, gerade mit Orthopädie kann man sich auch gut niederlassen. Ja. Also ich kann nur an alle Frauen appellieren, Das ist ein wunderschönes Fach. Es ist auch Und warum haben Sie Bereich. sich dafür
0: entschieden, für Unfallchirurgie ausgerechnet?
1: Ja, also ich, ähm, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, warum ich überhaupt zur Medizin ja. gekommen bin. Ja. Ich wollte nämlich ursprünglich eigentlich mal Kunst oder Design studieren. Ja. und hatte auch meine ganzen Kurse in der Schule, meinen Leistungskurs, Kunst gewählt, Sprachen als äh, Hauptfach gewählt. Ja. Und ich hatte mich eigentlich gar nicht darauf eingestellt, dass ich jemals in Richtung Medizin gehen würde. Mhm. Ich habe auch keine Ärzte in der Familie. Deshalb war das für mich eigentlich nie zur Diskussion gestanden. Ja. Dann hat mich aber einer meiner besten Freunde damals noch aus dem Kindergarten, der mit mir auf derselben Schule war, ja. hat mich dann überredet, dass ich doch bitte in den Schulsanitätsdienst eintreten soll. <lacht> Wir haben nämlich dringend Leute gesucht. Ja. Und für diesen Schulsanitätsdienst muss man einen Erste-Hilfe-Kurs mhm. machen bei den Johannitern damals. Und darüber bin ich dann in den Rettungsdienst gekommen. Ach was, hab ja. habe dann ehrenamtlich während meiner Schulzeit noch meinen einen Rettungssanitäter gemacht, mhm. da die Ausbildung gemacht und bin während des Studiums dann auch ehrenamtlich noch mal gefahren Rettungsdienst gefahren. Ja. Und habe erste Hilfekurse gegeben mhm. und tatsächlich darüber hat sich dann die Leidenschaft für Medizin entwickelt.
0: Ach interessant, ja. Und
1: Unfallchirurgie habe ich deswegen gewählt, weil man meiner Meinung nach das vielseitigste Fachgebiet in dem Bereich findet. Mhm. Man hat von jungen Patienten bis alten Patienten, Kinder, ja. ein komplett äh, diverses Patientengut, würde ich mal sagen. Die Operationen sind super interessant. Man hat viele verschiedene Bereiche, auf die man sich spezialisieren kann. Ja. Und dieses Handwerkliche, vielleicht auch ein bisschen mit dem Kunsthintergrund. Vielleicht, ja.
0: Ähm, das hat mich immer sehr interessiert. Und man kann Hyologie. schnell helfen, im besten Fall. Genau, ne? Es ja. ist keine, im besten Fall keine langwierige Therapie, sondern ein hoffentlich schneller Eingriff, der hilft dann gleich. Ja,
1: also es gibt natürlich auch langwierige Fälle. Patienten, ja. die über Monate bei uns liegen nach schweren Unfällen. Das passiert natürlich auch. Mhm. Aber man hat einfach, sag ich mal, einen Baukasten an Methoden und... Ähm, Therapien in der Hinterhand, gerade auch in der Notaufnahme, so schnelle Sachen wie ausgerenkte Gelenke wieder einkohlen oder, ähm, ja, sag ich mal, bei einer kollabierten Lunge eine thorax drainage legen. Das sind einfach Sachen, die schnell sind, die effektiv sind. Den Patienten geht es danach wieder gut und es ist eine beruhigende Sache, wenn man diese
0: sage ich mal, Techniken in der Hinterhand natürlich hat und, und, helfen und kann, Leuten ne? schnell helfen kann. Ja, Letzte Frage, was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind?
1: Wenn ich nicht in der Klinik bin? <lacht> ja, also ich versuche möglichst viel Zeit mit meinen Freunden hier zu verbringen, ja. ähm, Hamburg natürlich zu genießen. Ich bin vor drei Jahren für den Beruf hierher gezogen.
0: Aus Freiburg, glaube ich. Aus ne? Oder?
1: Freiburg und dann war ich noch ein Jahr in Köln zwischendurch okay, mm. und habe dann mein praktisches Jahr gemacht. Ja. Und dann ging es für mich immer weiter in den Norden, ja. nach Hamburg. <lacht> Hamburg war aber schon immer meine Traumstadt, also da habe ich mich schon immer wohl gefühlt. Ich habe hier schon mal ein Praktikum gemacht 2017
0: Okay.
1: und deswegen war Hamburg so meine erste Wahl für die Arbeit. Ja, und es hat geklappt. Ja, Mhm. es hat geklappt und natürlich mit Corona konnte man am Anfang die Stadt noch nicht so genießen wie jetzt. Mhm. Jetzt versuche ich das alles nachzuholen. Ja. Und ich versuche mich auch ähm, mit Sport fit zu halten. Das ist auch in unserem Beruf ganz wichtig. Ja,
0: natürlich, ja. Weil
1: es natürlich auch körperlich anstrengend ist, im OP zu stehen. Da mache ich viel Yoga,
0: Pilates, aber auch Kickboxen. Ah, okay. Cool. Ja, Ja, Mensch. Also viel zu tun, keine Langeweile auf jeden Nein, Fall nicht. nach Dienstschluss. <lacht> Frau Dr. Ehrlich war das. Vielen Dank, dass Sie so wunderbar aufgeklärt haben über die Gefahren des E-Scooter-Fahrens. Also passen Sie auf, nehmen Sie den Helm vielleicht das nächste Mal, wenn Sie unterwegs sind. Und vielen Dank fürs Reinhören. Hören Sie gerne wieder nächste Woche die neue digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.